0: Bienvenidos al podcast de Wealthy en Español. Mi nombre es Tiffy Rubinat y hoy tenemos un invitado de honor, Sebastián Sosa. Seba introdujo eh, RIMAX a Argentina y Uruguay. Eh, es el presidente de RIMAX Argentina y Uruguay. Y eh, además de haber emprendido él, eh, le encanta la temática y tiene una de sus inicia iniciativas que se llama Emprende con Propósito. Hola Sebas, ¿cómo andás?
1: Muy bien, Tiffin, en muchas gracias por la, por la invitación. Este, así que lindo conectar.
0: Muchas gracias y, y la verdad es que quería tenerte acá porque son dos de las temáticas que en Wealthy nos apasionan, todo lo que es propiedades y todo lo que es emprendimientos. Entonces quería arrancar por preguntarte cómo decidiste llevar el modelo de RIMAX a Argentina.
1: Bueno, en el caso nuestro fue un tanto... Eh, esa fue por ahí la primera parte, fue la parte más fácil, porque vivíamos, eh, yo, estaba, yo estaba en Estados Unidos eh, viviendo, eh, me casé no, digamos, con mi mujer, este, yo, yo cuando, 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 cuando empezamos a salir, yo a mi mujer le dije, mira, tengo ganas de volver a la Argentina, yo tenía ganas de volver al país, no tanto de esto que extrañaba, ¿no? sino que era más que nada una, una convicción por ahí, tenía ganas de volver a la Argentina y hacer algo. Y, y me crucé con, con, con el real estate, con, con todo el tema inmobiliario en Estados Unidos, por accidente, ¿viste? Esas cosas que pasan en la vida. Y, y la verdad que eh, me invitaron como que a, a realmente como que vaya a darle una mano a alguien que estaba desbordado. Y comencé con, con un cierto temor, dije, bueno, voy, voy a acompañar, voy a ayudar un poco y después seguiré con, con lo mío, que yo he otra cosa, nada que ver. Y la verdad que. Me, me, me empecé a, a, a enganchar con, con el tema no eh, no, no solo por, el, por lo que representa de repente comprar tu techo comprar una propiedad, sino con toda la parte que tiene que ver con, con, con el relacionamiento con las personas, me encanta me encanta el trato con la gente, me gusta me gusta tomar un café sentarme a conversar con alguien, a compartir una comida, un encuentro y para mí raíces es lo que empecé a descubrir, es un poco eso, o sea, estás ayudando, estás compartiendo un espacio, estás ayudando a una persona a tomar una buena decisión.
0: Definitivamente y, la industria te ayuda a conocer muchas personas, ¿verdad?
1: Sí, y, y además es, es, surgen, viste, como que conversaciones, eh, eh, es, es una tarea muy, muy dinámica, no hay dos días que sean iguales. Por supuesto que no es todo un color de rosa, no, no son todos los días soleados y lindos, ¿no? <risas> eh, para nada, sería... sería tonto y utópico pensar eso, pero, pero, pero a mí por lo pronto me atrapó, me, okay. me, me, me encontré, yo venía de otra cosa nada que ver, yo, yo había hecho ayuda humanitaria con mis padres, había estudiado, había estudiado, iba a hacer misiones, iba a viajar al mundo, tenía ganas de meterme después a la cancillería, a servicio público, y si bien esto es nada que ver, al mismo tiempo hay un factor humano, hay un factor gente importante, por lo menos desde el lugar donde yo entendí y siempre encaré este negocio, ¿no? Entonces... Al poco tiempo me pareció como que Digo, esto está buenísimo Y, y lo que empezó a pasar ahí Es que yo empecé a ver que Como trabajaba yo en Estados Unidos Y como funciona inmobiliaria en Argentina Son dos cosas totalmente distintas Entonces es ahí donde dije Con mi mujer fue como que Che, estaría buenísimo ver si Si está RIMAX en Argentina Y empezamos a buscar, googleé, y Digo, mira, RIMAX no está en Argentina Entonces ahí vino la segunda pregunta ¿Le interesará a esta compañía Existir en Argentina, no? Y ahí es donde viene Ahí es donde entramos nosotros, eh, viajamos a Las Vegas, justo se daba como que la convención internacional y, y, y fuimos en búsqueda de ver che, a la compañía le interesaría que, que ex, ir a, a la Argentina. Y bueno, y así nació este sueño y así nació el deseo de traer RIMAX a la Argentina. Eso nos llevó un año y medio aproximadamente de juntar el dinero, eh, realmente estuviera el mercado y, y bueno, y después que ellos nos, nos terminan eligiendo nosotros, ¿no?
0: Claro, y ¿puedo preguntar qué año estamos hablando? ¿Qué fue esto?
1: Y esto fue, nosotros comenzamos con el sueño con la idea en el año 2003 y se termina materializando a final 2004.
0: Ok, perfecto. Y vos recién antes de arrancar este podcast me contabas que estuviste 12 años viviendo afuera.
1: Sí, casi 12 años.
0: Ok. Y, y está buenísimo. Yo me pongo en el lugar de haber estado viendo cinco años y medio afuera y yo te preguntaba, ¿fue fácil volver? Me dijiste, no fue tan difícil como pensaba, pero, pero una de las cosas que empieza a pasar es que uno empieza a, por vivir afuera a conocer de otras culturas de cómo cosas que pueden funcionar completamente distinto. Cuando me decís que el mundo inmobiliario en Estados Unidos funciona completamente distinto al de Argentina, lo entiendo porque yo estoy acá en Australia, saqué mi licencia como agente inmobiliaria este año, en realidad, y, yeah. y en realidad, funciona muy distinto, por lo, por lo que entiendo, ya, mi mamá y mi papá, los dos, están en el, en el negocio inmobiliario, en Argentina, entonces, en mi casa, siempre se habló mucho, el tema, yo también trabajaba, en algo nada que ver, trabajaba en el mundo corporativo, y, y transicioné, eh, y me encanta, igual que vos, comparto la parte de emprender, y, y por eso, me, me encanta, cuando vos contás tu historia, y cómo no todo sucedió, de un día para otro, ¿no? Que llevó un año y medio, poder llevarlo, a la Argentina, y y puedo preguntarte ¿cuáles fueron tus tres mayores aprendizajes como emprendedor? Eh,
1: da, para, da para largo eso. Eh,
0: <risas> top tres.
1: Top tres, top tres. Creo que es importante eh, eh, mirar siempre, me parece que a mí hay muchos emprendedores por todas partes. Argentina es un país también lleno de, de emprendedores y eh, yo creo que es importante, una de las cosas que, que, que aprendí a lo largo del tiempo, que es clave, es clave pensar el emprendimiento, el proyecto, lo que fuera que vayas a encarar, desde la mirada del cliente. ¿no? Eh, a mí me parece que, que es muy importante entender, ideas hay muchas buenas, pero el tema es que funcionarían desde la óptica del cliente. ¿no? Y, y, y ahí lo que te puedo decir es que nosotros, para tomar la decisión, o para venir acá, si bien había mucho entusiasmo y había ganas, era como... Patear la calle, como le decimos nosotros, es, es, sí. es salir, es caminar, eh, decir, a ver, ¿y, ¿y qué es lo que está faltando acá? Y, pero después, por supuesto, que siempre eh, hay mucha gente que te dice, no va a funcionar, esto y lo otro, pero es eh, mirarlo desde ese lugar y fíjate que lo que vos vayas a llevar eh, ocupe un espacio que está faltando en, en el mercado, ¿no es cierto? La otra cosa que, si pudiera pensarlo, es que eh, nosotros calculamos que iba a ser esto duro. Pero, pero es tres cuatro cinco veces más duro de lo que te imaginas. Entonces, eh, eh, ahí es como que, viste, cuando agarras un cash flow, es dividir los ingresos por dos y multiplicar, viste, los gastos por 3, 4, y, bueno, los, y los desafíos también, ¿no? Mm. Entonces, estate preparado. Y yo creo que por eso que, y eso entonces, eh, perseverancia sería, ¿no? O sea, sí. saber de que no va a ser fácil. Y eso me lleva al tercer punto, por ahí, aprendizaje, que es, que lo, dio la casualidad. Muchas de las cosas que estoy diciendo yo es como que gracias a Dios, ¿no? Que la, las aprendí o las validé con el tiempo, pero esto de eh, elegir algo que a vos te apasione. Porque, porque como es tan eh, difícil de repente introducir una marca, eh, y no importa lo que vayas a hacer, porque a veces la gente dice, bueno, pero vos, ustedes eligieron una marca y no es lo mismo que arrancar de cero. Yo muchas veces desafío también ese concepto, porque... Eh, RIMAX opera en muchos lados yo he hecho, bueno, he tenido el privilegio ¿no es cierto? de estar en Australia con nuestros amigos en Nueva Zelanda, justamente digamos, eh, eh, con, con nuestros colegas de, de la marca y, y RIMAX no es la misma en todas partes del mundo y eso porque tiene que ver con el componente también humano, entonces a mí no me importa lo que vos vayas a encarar, si es un proyecto grande, chico si tiene, es franquicia, no es franquicia el factor humano y, y las personas que van a llevarlo adelante son muy importantes entonces yo creo que vos tenés que Realmente elegir algo que a vos te apasione, no elijas simplemente algo, a veces me encuentro con gente que me dice, che, me voy, voy a encarar este tema, ¿qué, qué pensás? Y bueno, le digo, ¿Y ¿por qué lo vas a hacer? No, porque hay, hay buena guita, hay mucha plata, le digo, está bueno, o sea, <coughs> todos queremos hacer algo, digamos, de repente que va a haber, pero no es suficiente. Encáralo porque a vos te gusta, te apasiona, te atrapa, no te deja dormir la noche. Estoy ¿cierto? totalmente
0: de acuerdo. La verdad que, eh, uno de, así como vos tenés tu iniciativa Emprende con Propósito, eh, yo hace un año arranqué un grupo en Facebook en inglés que se llama Career Change Support for Millennials. Y la verdad es que eh, esta es una de las temáticas que se toma mucho. Muchas veces es muy difícil entender cuándo, cuál es el propósito de uno en la vida. Y... Uh -huh. y yo lo que siempre arranco diciendo es Empezar a ver qué cosas te interesan Y que te, te apasionan lo suficiente Que si vas a emprender Estarías ok con hacerlo gratis ofrecer tus servicios gratis por por lo menos uno o dos años. Porque la verdad es que cuando estás emprendiendo, probablemente los primeros dos años no estés haciendo plata, ¿no? Entonces, uh -huh. exactamente lo que vos decís. Incluso si el potencial está buenísimo, que el negocio que te estés proponiendo tenga un potencial de plata grande, pero en los primeros años probablemente no vayas a ver ni un peso, ni un dólar, ningún nada. Entonces, lo que decís vos tiene to totalmente sentido con lo que yo siempre digo en el grupo.
1: Sí, está tal cual. A nosotros, en nuestro caso llevo más de dos años pero hay gente que lo ha logrado en dos años o el menos tiempo también pero me parece una buena me parece un buen consejo el tuyo porque uno tiene que estar preparado y es más muchas veces viste que nosotros hoy eh, en estos tiempos que corren son muy distintos a nuestros padres o, o, o nuestros abuelos que antes de repente era como que ahora un concepto para mí que uno tiene que poner la información arriba de la mesa y parte de lo que vos vas a vender eventualmente vuelvas a poner gratis, vuelvas a poner arriba de la mesa, y la gente va, es como que va a venir, va a probar y va a decir, ¡Eche, mira qué bueno que está! Y eventualmente la gente va a estar dispuesta a pagarlo, pero antes estábamos acostumbrados a decir, bueno, la información es poder, y hoy es como que facilitas esa información, mm. ayudas esa información, y después la gente empieza a conocerte, y eventualmente... ¿no es cierto Está dispuesto también a, a pagarte por eso que vos tuviste durante quizás mucho tiempo, como decís vos, dándolo gratis, ¿no?
0: Y, y es eso, es, uno no tiene que tener miedo de, de ayudar gratis y dar mucho valor, todo. Lo, cuanto más valor des gratis mejor, porque la gente después va a pensar, ok, mira, si, si, si todo esto, aprendí todo esto de esta persona gratis, imagínate si le pago todo lo que me puede dedicar su tiempo exclusivamente y ayudarme en muchas otras cosas más, ¿no? Todo lo que va, vuelve, yo, yo tengo esa filosofía. Eh, voy a cambiar un, un poquito de tema demasiado te va a preguntar ahora yendo a la temática de propiedades y sobre todo sí. inversiones en propiedades vos cuáles serían tus mayores aprendizajes como inversor
1: mira nosotros cuando, cuando nosotros nos casamos compramos ahí este, nuestra primera propiedad no y este lo que, lo que, una de las cosas que, que aprendimos es algo que está totalmente trillado pero va a ser el primer punto con lo que voy a decir porque eh, me acuerdo que el primer debate que tuvimos con mi mujer en la propiedad donde íbamos a vivir, no era como diciendo viste una propiedad de, de renta sino nuestra propiedad debatimos sobre si comprar algo que fuera más grande y, y de repente menor valor el metro cuadrado versus algo quizás mejor ubicado pero más pequeño y y lo vimos materializado, digamos, en nosotros. Esto que te iba a decir, no es ningún descubrimiento, pero lo importante es comprar en un lugar donde uno después va a salir bien. Es decir, comprar algo que, por supuesto, que te guste, si es para vos, pero que te guste. Pero en la medida que puedas, es como... Es, es, vale la pena comprar una buena ubicación, vale la pena comprar, menos es más ese concepto ¿viste? de ahora, y vos generalmente cuando compras una ubicación que es un poquito mejor que quizás la media, vas a terminar comprando menos, menos metros cuadrados, pero también, ¿no es cierto en el retorno uno lo termina viendo. Y eso del location, 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 es algo muy trillado, pero es es verdad, ¿no? Eh, yo me acuerdo que ese fue el primer debate que tuvimos con mi mujer, yo a mi mujer le decía, bueno, pero mira, si nos, vamos, si nos alejamos un poquito más o si compramos en tal lugar, ¿se podemos comprar más metros cuadrados. Y terminamos comprando menos metros cuadrados de lo que nosotros hubiéramos quizás querido comprar, pero como inversión nos fue excelente. Y entramos temprano en un emprendimiento que también requería un poco de riesgo, pero, pero que valió la pena. La otra cosa que yo te diría que aprendí fue cuando ya como agente inmobiliario me tocó eh, asesorarnos a nosotros mismos para comprar, ¿no es cierto? Y, y me di cuenta que luché con las mismas cosas que yo luchaba cuando asesoraba a mis clientes. Uh -huh. eh, cuando, cuando vine a, a mi esposa y le dije, mira, eh, mira esta oportunidad, mira este departamento. Eh, y eh, cuando nosotros fuimos a, a, a comprar era como que especulando, y es decir, ¿sabes qué? Uno... Eh, eh, queríamos este, en realidad fue cuando íbamos a vender a la propiedad a una de las propiedades que habíamos comprado y yo le dije mira y es luchando esto de siempre uno viste poner el precio lo más arriba que pueda Yo yo dije, mira nos está pasando ahora lo que nos pasa todo el tiempo cuando yo aconsejo un cliente vos querés tratar de empujar el máximo yo creo que nosotros tenemos que salir a un precio justo a un precio de valor de mercado y lo que nos importa es que la propiedad se venda tratando de llevarlo al máximo valor posible pero dentro de un valor razonable para que la propiedad se venda sí. entonces esto es lo que yo, lo que yo he aprendido que esta cuestión de que es mucho mejor un, un poco de mucho que mucho de nada. Y, y esto parece una pavada, pero yo no, te, yo no te estoy diciéndote nada nuevo. Lo que pasa es que yo vivo en Argentina, vos estás en Australia, y a veces yo creo que, bueno, como digo yo, yo 12 años que he estado afuera, a veces encuentro que hay un poco más sentido común en otras partes. No en Argentina para decir que. Pero yo paso por el frente de tantas propiedades que la veo vacía durante tantos años. Y yo le digo, ¿sabes qué? acomoda el valor de lo que estás pidiendo, sea en renta, sea pero digamos, tenés una propiedad vacía hace dos años, hace tres años, hace cuatro años, ¿no? Entonces, esto lo veo yo todo el tiempo. Yo prefiero, ¿sabes qué? Yo prefiero resignar un poquito, yo prefiero dejar un poquito de dinero arriba de la mesa y que eso, eso se esté moviendo, ¿no? Que eso que Eso, eso esté es súper
0: importante y acá por ahí yo tengo dos mensajes que, que van de la mano con esto. Uno es, a veces también uno tiene que pensar dónde corta las pérdidas. Nadie le gusta perder plata y a uno le, siempre le gusta vender en el máximo más, más arriba posible ¿eh? pero a veces es ¿qué pasa si me digo bueno hoy lo puedo vender a, a un valor razonable de mercado como decías vos recién a cierto precio o esperar con esta propiedad vacía tres años más para poder venderlo al, al valor que yo quiero o pienso que puedo venderlo, ¿no? Y, y la gente no cuenta lo que está perdiendo por, por tener una propiedad inmovilizada durante tres años, por ejemplo, ¿no? Ese es mi primer mensaje, es que también a veces uno tiene que pensar en cómo corto mis pérdidas y cómo esa plata hoy puede lograr más cosas que la plata en el futuro. Y el siguiente punto para mí que es importante es que mi, mi mensaje es, uno por lo general, cuando estemos hablando de propiedades, de invertir en la bolsa, lo, lo que sea, uno en realidad hace plata cuando compra, no cuando no vende, porque cuando uno vende tiene que vender a valor de mercado, entonces es que importante es hacer tu, tu búsqueda de, de información y entender si estás comprando un buen valor, porque en realidad la ganancia la hiciste en el momento de comprar y no de vender, no sé si vos coincidís con esa idea
1: no co co plenamente coincido coincido y también y también la otra cosa que diría coincido plenamente que el dinero lo haces cuando digamos cuando entras también coincido que uno tiene que saber de repente si vos estás comprando una propiedad porque vos vas a vivir en esa propiedad es como que no no, no todo pasa por un excel no sí. o sea, nosotros cuando nosotros eventualmente cuando nos en Argentina eh, te fijo sabés que digamos no hay de acceso fácil Como en otras partes del mundo El préstamo hipotecario sí. Así que nosotros tuvimos que Eventualmente Finalmente Cuando nosotros pudimos Ahorrar Y la empresa empezó Todo este proyecto Nos empezó a devolver cierto, El dinero que habíamos invertido Nos compramos una propiedad Y nos compramos Una, una linda propiedad Y había que tener digamos, Bastante dinero Y me acuerdo que nosotros Justo la compramos Y la Argentina es un país Que parecía que está Día de por medio en crisis ¿No? Entonces eh, Terminamos de comprarla Empezamos a invertir dinero Y, y el mercado Empezó a caer, y mi mujer me dice, habremos invertido bien. Y yo le digo, mira, o sea, esta es nuestra casa y esta va a ser nuestra casa por mucho tiempo. Entonces, no es que no, no tengo que estar mirando, porque a veces a mí la gente dice, bueno, perdido, qué sé yo, es como cuando vos compras acciones. Si vos no vas a salir, o sea, esto es, es, es es, está en un papel, ¿no es cierto? No es que sí. vos La lo, lo termina facturando, o, o la pérdida o la ganancia está el día que vos salís. Y eso me parece importante. O sea, si vos vas a, a comprar algo para vos disfrutarlo, lo disfrutaste, bueno, fantástico, ¿cuánto vendiste? Y la último que te diría es que, en términos de, de también saber, digamos, yo creo que uno tiene que, a veces la gente dice, bueno invierto acá, compro acciones, compro ladrillos, eh, zapato, zapatero, zapatos, zapatero el zapato, ¿cómo es la frase que le dicho que tenemos nosotros? Que, no sé. Se me, se, me, se, pero se, se, me, se me mezclan los dichos. Este, uno tiene que, también es... A ah, ver, si lo vas a hacer vos, fíjate, meterte en algo que vos manejas. Si no, das, pedile y pagar a una persona para que lo haga por vos. Pero lo importante es que a mí me gusta que también cuando yo a veces con, 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 con mi esposa buscamos de invertir, es si voy a invertir en algo que no es lo mío, se lo voy a encomendar a una persona que sabe y listo, yo me desentiendo de eso. Totalmente. Y yo no quiero, no quiero que me saque foco y energía. Porque también a veces lo que yo veo que ocurre es que esto pasa mucho en el tema bienes raíces, en, en el mundo del real estate y lo he visto en Estados Unidos, a veces lo veo acá, que como realtor, ¿no es cierto?, como un sales agent, vos empezás de pronto a decir, ¿sabes qué?, yo también voy a empezar a invertir, a empezar a hacer cosas, y te empezás a distraer de tu negocio, sí. ¿no es cierto?, y, 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 tu, a ver, y es como que una vez escuché o leí algo de Peter Drucker que me pareció un concepto fantástico, vos tenés un negocio, tu negocio, tu proyecto principal es el ojo de bife, ¿no es cierto?, es el main course que vos tenés ahí en el plato, sí. todo el resto... Si vos después le vas a poner un, 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 una guarnición, acompaña ese plato fuerte que vos tenés. Pero nada puede competir, ¿no es cierto?, con ese churrasco, con ese bife que vos tenés en el, en el centro del plato. Sí. Si vos de repente empezás a abrir muchos focos, si te empiezan a distraer, y empezás a debilitar tu tronco principal como negocio. Entonces, es decir, cuando nosotros vinimos a la Argentina, ¿qué ocurría? Muchas personas decían, che, mirá, yo no no voy a comprar una franquicia porque la verdad que no conozco a RIMAX y es mucho dinero para invertir ahí, yo no quiero hacerlo. Lo que sí, Sebastián, me interesa es que vos vengas a tasar mi propiedad y vendas mi casa. Y durante mucho tiempo, con, con, con el equipo pequeño que estábamos ahí, teníamos un, un, una gran tentación, porque era decir, che, mira, no estamos abriendo oficinas, ¿por qué no salimos a vender inmuebles hasta que tengamos oficinas que puedan hacerlo? Y coqueteábamos con esa decisión todo el tiempo, de Decir, che, no tenemos un peso, cada vez tenemos menos dinero, estamos invirtiendo, invirtiendo, ¿por qué no nos ponemos nosotros a hacer eso? Sí. Y es de focalizarte. Yo creo mm. que es muy importante tener foco en los negocios o en las inversiones, de decir, a ver, ¿qué voy a hacer? Y en eso voy a hacerlo bien. Eso es tener foco. Y si voy a invertir en otra cosa se la voy a dar otra persona y le voy a decir, mira, toma, acá tenés mi plata, invertila, hacé lo que tengas ganas, pero yo voy a tener con foco haciendo las cosas en las que yo soy bueno. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
0: Totalmente. Y yo siempre digo, hacé una cosa y hacela muy bien. Y volviendo a lo que dijiste antes, de que estabas comparando si vas a comprar una propiedad para vivir o para invertir, así es como yo, yo, yo me dedico a todo lo que es inversiones. No puedo ayudar a gente que esté buscando su vivienda. Cuando la gente viene eh, acá en particular, en Australia, y me dice, Tiffy, estoy buscando una propiedad, la primera pregunta que yo les hago es, ¿es una propiedad como inversión o, como, o para vivir? Y a veces la gente no tiene claro lo que quiere, y en realidad es, ok, no, entendamos lo que queremos, porque 100% de acuerdo con lo que vos dijiste. Si es para vivir, entonces tiene que ser algo que cumpla con, con todas las cosas que a vos vas a poder disfrutar y hay un componente emocional gigante. Para mí comprar una propiedad para vivir es muchísimo más complejo que comprar una propiedad como inversión, que ahí es donde le digo, le digo, bueno, Hagamos una cosa y muy bien y que sea todo alrededor de los números. Si es acerca de, como dijiste vos antes, ubicación, 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 perfecto, busquemos la mejor ubicación, que no es necesariamente cerca de tu trabajo, cerca de si tenés hijos a dónde van tus hijos al colegio o, o no tiene la cierta, una cierta cantidad de cuartos que a vos te gustaría tener, pero por, desde los números, de cierra por todos lados y entonces es, es una inversión. Pero una cosa y hacerla bien, y creo que aplica a todo lo que acabas de discutir en los últimos, no sé, 5 o 10 minutos, porque estoy 100% de acuerdo.
1: Me, alegre, me alegre que estamos en sintonía.
0: <ríe> Exactamente, bueno, eh, Seba, este, este es un podcast relativamente corto, tengo una última pregunta para cerrar, que te quiero hacer, que es, para vos, ¿qué significa la palabra riqueza en inglés, wealth?
1: Mira, la palabra riqueza yo creo que... Eh, es una palabra que en América Latina y en Argentina claramente genera. Si tengo que pensar, si me decís, yo creo que es una palabra que no se utiliza lo suficiente, sí. que no tiene una buena a veces eh, apreciación y que genera, que genera división. Sí. Eh, y, y yo creo que lo que este, y yo creo que es una palabra es, es, una, es una linda palabra, eh, pero necesitamos más modelos de personas con riqueza, que, que, la, que la utilicen y que la utilicen ¿cierto? bien o que de alguna manera la pongan a trabajar. Para mí la palabra riqueza, eh, nada, se me, se, pienso, pienso en eso, pienso que es una palabra que necesita, se necesita ser utilizada, ser enseñada. Eh, y yo veo la riqueza y yo veo la ganancia, la riqueza como, como el resultado del esfuerzo, digamos, de lo que uno hace. Eh, y a mí me parece que hace falta mucha Para justamente, en mi caso, para cumplir Los sueños y los deseos que tengo no eh, Pero una palabra que claramente Necesita ser más utilizada Cuando pienso riqueza, pienso, digo Es una palabra que está bastante fuera del vocabulario De nosotros en esta parte del mundo Y que necesita ser incluida Y puesta, puesta en, en buen uso ¿No es cierto?
0: Totalmente Y que... Nos, Vos recién hablabas de, de cumplir con tus sueños y lograr objetivos y que sea como el, el estoy buscando la palabra en, en castellano, se me viene en inglés, pero tus resultados después de mucho esfuerzo, ¿verdad?
1: Sí, a ver, a ver riqueza, fíjate vos, vos mencionabas lo de Emprende con Propósito. El Emprende con Propósito es un proyecto que nace y que no tiene fines de lucro. Ahora, si yo no tuviera riqueza o si no pudiera alimentarla y, y pagarla, este, no podría hacerlo. Entonces la riqueza te sirve también para canalizar y hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, para poder eh, emplear personas, para poder, ¿no es cierto?, construir, para hacer, para, para dar, para aportar. ¿no te, Entonces, mm. te, da, te da opciones. Te da opciones. Yo creo que el tema del, del dinero muchas veces es que en esta parte del mundo, en Argentina, quizás, creo que un poco en general, a, acá un poquito más todavía, eh, el problema es cuando la riqueza es el foco, cuando la, la riqueza es lo que uno persigue. Ahí nunca te va a alcanzar, Nun, claro. nunca es suficiente, ¿no es cierto? Ahora, cuando es consecuencia y cuando es un mecanismo o una herramienta para hacer otras cosas, yo creo que está en, en, en buenas manos. Pero para mí la riqueza no necesariamente es que nos cambia, sino que simplemente, como, como se dice también, es como y lo, y lo he visto, creo que simplemente al tener riqueza también uno puedes demostrar más de lo que es. Que en realidad siempre lo fuiste, nada más que ahora tenés más recursos para de alguna manera mostrarte y exponerte mucho Se más. Se agranda.
0: Bien.
1: Exactamente.
0: Perfecto. Me encanta. y me, me, me parece que cuando vos recién decías la riqueza solo por tener plata, no, no, no es el foco, sino que con, lo que uno puede llegar a hacer con las opciones que tiene, que a uno le da la plata. Y cuando vos decís emplear, cumplir sueños, empezar eh, Emprende con propósito. Cualquier cosa que sea sin fines de lucros para ayudar a otras personas. Todas cosas en las que uno cree y que le apasionan. Y cuando vos, volve, volviendo a lo que decías al principio, en lo que te vayas a meter, que te apasione. Que es, es eso, es poder hacer más de las cosas que te apasionan. Me encanta el mensaje que dejas. Y,
1: lo último, sé que tenemos sí, que no, no, pasar no. Random. Pero, a ver, eh, lo que ocurre también, eh, el éxito es mucho más que la riqueza, ¿no? Sí, Ahora bien, lo que ocurre es que vivimos en una sociedad resultadista, en un mundo, este, y, y no estoy juzgando, simplemente digo, es que cuando también uno de repente... Una compañía. O sea, compramos, compraríamos bonos, invertiríamos en una compañía que crece, en una empresa de repente. Está bien, vos podés decir, bueno, buenos valores y buenos resultados. Ahora, podés tener una empresa de repente, una compañía y vas a decir, che, mira, vamos a comprar bonos, vamos a invertir en esta compañía. ¿Y ¿Por qué no? Porque es una empresa sustentable, tiene buenos valores, buenísimo. Ahora, mostrame el botón online, mostrame la última línea, cómo, qué resultado te arroja. Entonces, los resultados son importantes. No podemos decir que, y si los resultados los trasladamos a lo que, a tu pregunta, riquezas. Yo lo que también, digamos, para mí hoy me permite el resultado o de repente tener una empresa rentable y, y, a, y acumular rentabilidad o riqueza es que la gente pueda también de repente, te da autoridad, creo que te da eh, autoridad moral quizás, es como para realmente poder acompañar, eh, inspirar o enseñar o provocar en algún otro un cambio para decir, mira, a mí me dio resultado, probálo vos también. Que claro. si no la tuviera... Por ahí, no, no, por ahí la gente, digamos, no, no te escucharía. ¿Se entiende lo que digo?
0: Totalmente. Me, me, me gusta y, y es eso. es, es También a un, uno a veces necesita ir por ese camino de transitar y como decir, ok, yo puedo ayudar a otros desde la experiencia y esa cuando vos hablabas de esa autoridad moral es, ok, si yo voy a estar ayudando a gente... Eh, desde el lado de adquirir riquezas, también necesito yo haber aprendido por mi propio camino, me imagino, ¿no? ¿Viene un poquito por ese lado?
1: Tal cual, sí. Mí, vos querés correr una maratón. Yo corrí hasta ahora una sola maratón, 42 kilómetros. Sí. La persona que me ayudó a mí entrenar es una persona que corrió 15 maratones. Claro. No, a mí me parece difícil pedir a una persona que nunca corrió una maratón que te ayude a correr una maratón. Entonces digo, sí. si vos vas a montar una empresa, un proyecto, vos querés escuchar de personas que montando empresas o proyectos lo han hecho bien y son rentables. Ahora, después podemos discutir toda la otra parte, que es, che, mira, yo corrí 10 maratones, pero la verdad es que, no sé, terminé mal en todo, me claro. peleé con todo el mundo en el camino. Entonces decía, ah, para sí. yo no quiero hacer eso que hiciste vos. O sea, si yo voy a correr una maratón, no quiero pelearme con todo el mundo o quiero terminar, ¿no es cierto?, en silla, claro. silla, de, silla de ruedas o lo que fuera. Y lo mismo pasa en esto. Totalmente. Yo primero tengo que ver de que vos como empresaria, emprendedora, tenés una buena empresa, es rentable, después veo cómo lo hiciste, si hay valores. Y esa parte tampoco estoy dispuesto a compromise, a, a, a sacrificar, ¿no es cierto?, o a entregar sí. eso. Pero Perfecto. No, pero no pongo en duda, ¿se entiende?
0: Me encanta, me encanta el mensaje. Bueno, Sebas, muchas gracias por unirte al podcast de Wealthy Me encantaron todos los mensajes que diste, me, me, las temáticas que te apasionan las tenemos en común, así que te agradezco muchísimo tu participación.
1: No, de nada. Gracias por la invitación. Un, mm -hmm.
0: Un placer. Y para toda la audiencia que nos está mirando o escuchando, si escucharon algo de valor, los invitamos a que lo compartan con sus amigos y familia. Hasta la próxima.